0: 40e conférence, 26 février 1968. Alors, ce que nous avons dit la dernière fois était, comme je me disais, une, une réintroduction à notre lecture de la Bible. J'ai pensé à un moment donné m'y attarder. Je pense que ça, ça risque d'être un peu dangereux parce que ça nous écarterait trop longtemps, peut-être et trop euh, de cette lecture, euh, si vous voulez, c'est que partir mise, c'est un jalon que nous avons posé pour comparer le sens profond de cette histoire du peuple d'Israël avec le sens profond d'autres religions. D'une manière plus générale, le sens profond d'une religion de type prophétique, la religion d'Israël étant la religion prophétique par excellence, si on veut, encore que, comme je vous le disais la dernière fois, il y a l'islam et avant Israël il y a eu une autre religion de type prophétique celle de Zarathustra, avec des religions de type que Zainer appelle mystique je vais vous expliquer un peu ce qu'on pouvait revoir par là si j'insiste je vais me lancer dans une étude de la religion hindoue plus que de la religion d'Israël alors j'ai peur que ça nous sorte trop du sujet d'autre part ce qui concerne vraiment notre sujet, c'est de savoir comment on peut entrevoir, concevoir, espérer une sorte de réconciliation, d'unification entre des religions de type prophétique et la religion judéo-chrétienne en particulier et puis les autres religions. Or ça, nous ne pourrons le comprendre qu'au moment où nous aborderons le Nouveau Testament, l'Évangile ça ne sera peut-être pas si tard que vous pouvez le penser. Je vous signale en passant que nous abordons les, livres, les quatre livres des rois, je vous l'ai expliqué, deux livres de Samuel, deux livres des rois. Eh bien, à la fin du livre des rois, nous serons pratiquement à pied d'œuvre. Il y aura encore quelques histoires à lire du côté du livre des Maccabées euh, pour nous préparer à l'arrivée du Christ. Bien entendu, dans cette lecture, nous laissons de côté par, euh, systématiquement, en somme, toute une, une quantité considérable de livres de la Bible, tous les livres de la sagesse, tous les psaumes, et la plupart des prophètes. Nous les aborderons de biais, au moment où nous étudierons en particulier la déportation de Babylone et ce qui a suivi la déportation de Babylone, mais enfin, nous ne ferons pas une lecture systématique des prophètes comme nous faisons une lecture systématique des livres historiques. Pourquoi parce que mon but initial n'était pas d'étudier la Bible, ce n'était pas l'Ancien Testament, ça s'appelait autrefois, ça a bougé depuis un peu, parce que je me suis longuement attardé sur l'histoire du peuple juif, en enfin, fait ça s'appelait Initiation à l'Évangile. On il faudrait peut-être pas tout à fait, tout à fait oublier notre but euh, euh, du début, et ça d'autant moins qu'on s'en rapproche. Alors à ce moment-là, nous reprendrons langue, si je peux dire, avec les religions hindoues et le bouddhisme. Et puis, toutes ces... Euh, toutes ces... Comment on appelle ça ce Pas des tentations. Tous ces désirs, toutes ces tendances, toutes ces aspirations, même des peuples occidentaux, qui ont été élevés dans la religion prophétique, et dont je vous disais qu'elles se traduisait par les beaux-arts, la poésie, la musique, enfin, toutes ces aspirations vers l'éternité, mais l'éternité mal discernée d'une autre éternité dont je reste convaincu que seule la révélation de type prophétique peut nous parler vraiment, c'est-à-dire l'éternité surnaturelle. Alors nous reprendrons langue avec ces religions et avec toutes ces tendances, et nous essaierons de voir comment, avec le Christ et dans le Christ, eh bien on récupère tout. Y compris les tendances les plus vraies, tout ce qu'il y a de vrai, dis, disons, tout ce qu'il y a de vrai dans les tendances les plus profondes de la religion hindoue et de la religion bouddhiste. Mais seulement dans le Christ. Autrement dit, au niveau où nous en sommes, dans notre étude de la religion juive, nous ne pouvons pas encore récupérer tout à fait. Je dis tout à fait, je suis moins sévère que Sehner. Sehner dit que les Juifs ne pouvaient pas concevoir euh, l'idée d'une immortalité de l'âme. Bon, ça me paraît pas en vrai, parce que il est question du shéol, il est question tout de même du séjour des morts. Euh, et progressivement, non seulement l'idée d'immortalité de l'âme, mais l'idée d'une euh, rétribution après la mort et d'une vie éternelle s'est fait jour acheminée. Nous aurons peut-être le loisir de regarder ça de plus près euh, dans l'âme et dans le cœur du peuple d'Israël. Ce qui est vrai, ça je voulais faire remarquer la première fois, c'est que ces pressentiments de la vie éternelle, cette ce désir d'immortalité, Dieu le surprend et l'utilise au niveau où il est le plus courant et le plus proche de ce qu'on pourrait appeler la peur presque animale de la mort. Il est, il est tout même frappant que toutes les promesses, et nous allons encore le constater à, à l'occasion de Saül, et de David et de Salomon, que toutes les promesses à partir desquelles Dieu a fait fonctionner le peuple d'Israël soient des promesses d'ordre temporel qui lui ont promis des victoires d'ordre temporel et que ces châtiments apparaissent aussi souvent comme des châtiments d'ordre temporel. À ce point de vue-là, il nous prend comme beaucoup moins philosophes que les hindous voulez. Et euh, il a raison. Même si nous sommes philosophes, la philosophie n'est en nous qu'une partie extrêmement mince, mais profonde si vous voulez, vous bien. en tous les cas, mince en épaisseur de notre être. Elle ne nous empêche pas d'avoir peur de la mort, elle ne nous empêche pas d'avoir peur de la souffrance, elle ne nous empêche pas. Ouf, les hindous y prétendent, certains sages y prétendent. Ouais. Enfin, faut voir. D'une part, je demande à voir, et puis enfin, à quel prix et combien et combien peuvent arriver à des trucs pareils. Donc, la philosophie au stade où nous pouvons la pratiquer, nous, hein, le goût de la vie spirituelle, au stade où nous pouvons pratiquer nous la vie spirituelle. Je parle pas de la grâce. Hein? Je parle de les beaux arts, la culture, enfin tout ça oh, ça ne nous empêche pas de réagir comme de très pauvres hommes dès que nous sommes assaillis par des épreuves très temporelles, les plus temporelles et c'est à cette psychologie de l'homme, non pas en face du pressentiment de l'éternité mais en face de sa pauvreté fondamentale ses euh, réactions les plus euh, non pas les plus basses mais les plus pauvres les plus c'est à ça que Dieu a voulu répondre par la révélation prophétique, par toutes les révélations de type prophétique, d'abord. Alors, je vous livre tout de suite, parce que j'ai l'intention d'y revenir plus tard, enfin, pour préparer le terrain, euh, je vous livre tout de suite l'idée profonde de Zener sur la manière dont tout ça peut s'arranger, dans cette opposition extraordinaire, étrange, que nous avons constatée entre les deux types de religions, Comment, lui, il, il entrevoit une solution et une réconciliation de ces deux perspectives. Alors, pour Zener, le dogme fondamental, au fond, c'est celui du péché originel. Alors, vous voyez tout de suite le simple fait que cette réconciliation s'opère à la lumière du péché originel. Comme le péché originel n'est pas dégagé explicitement dans l'Ancien Testament comme le peuple juste en avait une conscience, alors là, vraiment très confuse, ça, ça nous assure que c'est seulement au niveau de l'évangile que nous pourrons bénéficier de l'explication de scène. Alors, le péché originel a opéré dans le cœur de l'homme une dissociation irrémédiable de soi. Une dissociation irrémédiable de soi, c'est-à-dire qu'elle a plongé l'homme dans un tel état que l'harmonie extraordinaire qui régnait au niveau de nos premiers parents, entre l'âme et le corps, non seulement est perdue, mais est devenue insoupçonnable. Et que le corps, en particulier, a été plongé dans les affres et les angoisses de la souffrance et de la mort, chose que le corps ignorait avant. Alors, c'est devant cette situation insolite, que dit Zener, on peut réagir, en somme, de deux façons. Celle des hindous consiste à se dire, ben, puisqu'on ne peut pas sauver le corps, on va sauver l'âme. Les hindous n'ont pas la clé de cette situation. Ils ne comprennent pas à quel point c'est anormal. Voilà. C'est ça le fond de l'idée des Zener. Pas Les hindous ne comprennent pas combien il est anormal qu'il n'y ait pas d'harmonie entre l'âme et le corps. Ne comprenons pas cela. Eh ben, ils abandonnent le corps, parce qu'ils sentent que malgré sa déchéance, il y a dans l'homme quelque chose d'infiniment précieux qui s'appelle l'âme. Et ce quelque chose d'infiniment précieux qui s'appelle l'âme, eh ben, ils veulent le sauver à tout prix. Et ils ne voient vraiment pas comment le sauver, autrement qu'en quittant le navire, c'est-à-dire le monde, le plus vite possible, qu'en apprenant à l'âme à se libérer de cette enveloppe mortelle et de toutes les entraves et de toutes les misères qu'elle comporte avec elle. Et pour Zener, ben, sans révélation du péché originel, il est impossible de faire autrement, euh, enfin, de résister à cette tentation dès qu'on a le sens de la vie spirituelle. Alors ça, ça peut se discuter. Je ne tranche pas. Je vous donne son idée de fond. En conséquence, pour Zener, toujours, la véritable réponse qui est au fond le dogme de la résurrection des corps, il y a attaché d'extrême importance, ne peut être offerte que par voie de révélation. Bon, est ça, les... Vous voyez. Si l'homme est destiné à vivre non pas d'une vie seulement spirituelle, mais avec une âme et un corps en parfaite harmonie, eh bien, aucune illumination mystique ne pourra lui révéler ça. Il faut, pour découvrir une vérité de ce genre, une révélation de type prophétique que cette simple proposition pourrait nous entraîner très loin si je voulais la justifier tout à fait. Si vous voulez, si je voulais, si vous vouliez que je vous donne le pourquoi ultime, je le chercherai peut-être en partie avec vous. Ça sent, c'est un fait en tout cas, que aucune religion autre que la religion juive et un peu celle de Zarathustra n'a offert aux hommes la promesse d'une résurrection. Par contre, elle leur a offert la promesse Bon, les autres religions, les religions de type mystique, lui ont affaire la promesse d'une délivrance de l'âme. Alors, soit oui, tant que vous voudrez. Mais la promesse d'une résurrection, non. Voilà. Alors, ça, c'est l'idée fondamentale de Sénère. Elle comporte quelques injustices à l'égard de la religion juive. Mais, euh, si je voulais insister trop là-dessus, bah, il faudrait carrément que j'étudie Sénère et puis les religions hindoues. Alors, tout de même, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est l'initiation de l'Évangile. Nous y reviendrons. De temps en temps, nous... nous nous rendrons de nouveau visite à cet auteur, et peut-être du même coup à la religion hindoue, euh, une fois ou l'autre, mais je ne voudrais tout de même pas laisser trop écarter de mon propos initial et de notre course à l'évangile, si je peux dire. Hein. Donc, nous allons prendre la lecture euh, de, du livre de Samuel, puisque c'est là que nous en étions. n'est-ce pas? Si ma mémoire est bonne, nous avions vu L'histoire de Samuel lui-même, comment Samuel avait remplacé le grand prêtre Élie, H-E-L-I, -E dont les fils étaient euh, indignes, je veux dire, étaient des prêtres indignes, et devant lesquels Élie, brave homme, euh, saint homme, mais faible, et eh bien n'osait pas trop réagir. Nous verrons d'ailleurs que, ça euh, à propos de David, oui, mais nous verrons à propos de la psychologie de David, combien il est difficile à quelqu'un qui pour sa part, pour son compte, est fidèle, droit, prêt à tout sacrifier à Dieu, d'avoir l'énergie nécessaire en face de fils qui sont plus ou moins indignes. Dans le cas de David, ça recommencera d'une certaine manière. David aura d'une certaine manière une faiblesse analogue à l'égard de ses enfants, analogue à celle d'Élie. En tout cas, le grand prêtre Élie apprend avec un découragement et en même temps une résignation profonde, celle de celui qui n'en peut plus, qui, qui ne peut plus, qui est passé, qui, qui, qui a renoncé à lutter, que le sacerdoce lui sera enlevé et qui sera donné à sa Pas le sacerdoce, mais le, le, enfin la judicature suprême sur Israël. Alors, après ça, est-ce que je vous ai lu le passage où Israël, je crois, demande un roi et que Nous avons discuté ce... ce... Non, non, bon, très bien. Alors, euh, vous avez vu combien la, la question est complexe, dans quelle mesure il y a faute et il n'y a pas faute. La réponse est simple, substantiellement, non seulement la royauté euh, est utilisée par la providence divine comme préparatif comme signe à la fois de la royauté éternelle du Christ, mais au fond, en elle-même, c'est-à-dire telle qu'elle est vue dans la pensée de Dieu, elle est bonne. Déjà, c'est pas seulement un mal qui se trouverait être le signe d'un bien futur, la royauté du Christ. La royauté du Christ étant la seule bonne, et toute royauté en Israël étant mauvaise. Si j'ai laissé entendre des choses comme ça dans les conférences très antérieures, eh bien euh, rectifier, pas, ou menser, c'est pas exact. C'est bon en soi. Mais, ce qui est très mauvais, et catégoriquement mauvais, c'est le désir que le peuple a de la royauté. Parce que ce qu'il désire de la royauté, ce n'est pas justement euh, ce qu'elle a de bon. C'est quelque chose qui assimile le peuple à, aux autres peuples. Donc à ce qu'ils ont de mauvais. C'est une royauté, mais c'est une royauté pas comme les autres. Et dès maintenant, et ce que le peuple veut, lui, c'est une royauté comme les autres. Et c'est sous ce angle-là que son désir est mauvais et qu'il implique et qu qu'il équivaut à un rejet de Dieu. Et c'est là-dessus que Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qu'il rejette, en voulant un roi, c'est moi. Hein Ceci dit, moi aussi je veux un roi. <rire> non, vous voyez, pas seulement pour l'avenir, mais pour maintenant, dans une toute autre perspective. Enfin, ça tombe bien, on est d'accord tout en étant aux antipodes. Hein un peu comme si, il faudrait, faudrait inventer une comparaison. Hein un fils qui demande à son père euh, de faire de la physique, de passer dans, dans une section B, ou C ou D, j'en sais rien, j'y connais rien, va enfin, dans une section où on fait un peu plus de physique, parce qu'il veut plus faire de latin, ou de grec. Enfin, mauvais désir. Bon, ça tombe bien parce que le père veut qu'il fasse de la physique. Vous comprenez Sans le vouloir et avec un, une intention pas droite, il tombe en plein dans le panneau des vues de Dieu. Voilà, au fond, c'est un peu ça, euh, le, le, le sens de cette royauté. Euh, par hasard, et d'un cœur pas seulement impur, mais d'un cœur pas droit, après apprenez bien à distinguer dans la vie pratique, entre le cœur pur et le cœur droit. Et ça ne veut pas dire qu'il faut choisir <rire> un cœur pur et un cœur droit. Mais ça veut dire qu'on on peut avoir un cœur droit sans avoir un cœur pur. On ne peut pas avoir un cœur pur sans qu'il soit droit. La pureté implique la droiture plus quelque chose. C'est-à-dire quoi? Eh ben, ou plutôt moins quelque chose. La pureté, c'est la droiture, moins euh, quoi que ce soit d'autre. C'est un cœur dans lequel il n'y a que de la droiture, alors il est pur de toute alliance, de tout alliage, de toute alliance, de, tout de tout mélange, de toute souillure. Il est pur, parce qu'il n'y a en lui que de la droiture. Mais nos cœurs à nous peuvent être droits sans être purs. C'est-à-dire que nous sommes droits, mais il n'y a pas que ça. Bon. Alors, le cœur d'Israël demandant à un roi n'est pas seulement impur, il n'est pas droit. Vous voyez bien cette note. Et cependant, Dieu dit Ben Ça me va. Exauce les, mais préviens-les de ce qui va les attendre en fait. Et ça, nous l'avons vu. Et alors commence l'histoire de Sage. Il y avait un homme de Benjamin. Alors Saül fait partie de la tribu de Benjamin. Important, si vous vous souvenez, d'une part des prophéties de Jacob au sujet de Benjamin, qui est présenté comme un... Comme quoi Comme... À quoi comparerais je Benjamin, comme dirait Dieu euh... un, un, un dur de... Un dur de la pègre, d'une certaine manière. Enfin, voyez le, le, le genre, quoi. Le... Le, le, judoka très discutable, enfin, au point de vue moral. C'est, un peu comme ça qu'est présenté Benjamin dans la prophétie de Jacob. C'est comme ça qu'il se manifeste dans une histoire sinistre dont vous vous souvenez peut-être, n'est-ce pas? Si vous vous en souvenez pas, vous me permettrez de ne pas vous la raconter de nouveau. En tout cas, des brutes, quoi, voilà. Les Benjaminites, c'est des brutes, mais pas des brutes épaisses. C'est pas, c'est pas le genre. Ce sont des brutes, euh, euh, on dirait en astrologie martienne, le tempérament du guerrier à l'état pur, qui fonce non pas comme une comme une énorme comme un énorme portos n'est-ce pas Mais euh, enfin, moi, comme une espèce de Francis Plan, on dirait aujourd'hui. C'est un peu ça les benjaminites. Vous voyez bon, alors dans cette tribu de Benjamin, assez étrange, comme nous allons le voir, il y a un certain six, yes, qui est fils de d'un certain nombre de messieurs. Euh, bah oui, je vous en fais grâce. Et ça se termine par fils d'un Benjaminite. Bon, c'est but Benjamin. C'était un homme vaillant. Bah oui, c'est très normal dans cette tribu. Et c'est ce, ce genre d'homme dont on dit euh, un peu comme Don Juan dans Molière. Vous voyez, euh, odieux mais courageux. Voilà, c'est celui qui qui fait des horreurs, mais qui accepte courageusement de supporter la responsabilité de ses fautes. Il y a de ça. Nous allons voir qu'il y a de ça dans le tempérament tellement énigmatique et inquiétant enfin, de Saül. C'est un des personnages les plus... qui donne le plus une impression de malaise dans la Bible, une impression d'inquiétude. Quelque chose d'inquiétant. De des insaisissables, des eaux mêlées, des eaux marécageuses, et en même temps quelque chose... Une espèce de mélange entre des, coupes, des aspects très sympathiques. Pas tellement sympathiques peut-être que admirables. Voilà. Ça eu est, quelqu'un dans lequel il y a des qualités admirables. Et au début, d'ailleurs, on ne voit que ça. C'est ce qui fait le caractère très étrange de son histoire. Au début, il se présente comme un homme admirable. À toutes sortes de projets. Et en particulier, nous allons le voir quant au sens de l'absolu. Un homme qui a un sens fantastique de l'absolu. Alors, qu'est-ce qui lui manque Quand on essaie de définir ce qui manque à Saül, eh bien, on est bien embêté. Parce que c'est pas facile du tout à définir. Il avait donc un fils du nom de Saül. Voilà, mis en présence de ce personnage. Distingué et beau. Pas mieux que Il était beau. Bon. Ça fera une différence avec David, qui ne payait pas de mine. Nous verrons ça plus tard. Aucun des enfants d'Israël n'était plus beau que lui. Et non seulement il était beau, mais grand. Il dépassait de l'épaule et de la tête tout le peuple. Euh, premier point, c'est donc le roi, tel que spontanément, le cœur des hommes peut se l'imaginer. Et ça, c'est une des premières leçons très curieuse de cette histoire. Dieu aurait pu tout de suite établir le roi selon son cœur. Eh bien, il commence par donner un roi selon le cœur des uns. Pour montrer un peu ce que ça donne et pour préparer les voies au roi selon son cœur à lui. Et alors, non seulement il a des qualités humaines, mais on va voir, ça c'est un autre mystère alors qu'il qui n'est plus seulement le mystère de Saül, c'est pour ça que cette histoire est tellement... Oh. Ah, je, je trouve pas le mot que ça, que ça évoque, enfin, c'est indéfinissable l'impression que me fait l'histoire de Saül. Inquiétante, in... je comme ça, malaise, inquiétude, même quelque chose de redoutable. Pourquoi Parce qu'il y a le mystère de la prédestination qui tourne autour de ça. Nous allons voir que des signes s'accumulent sur Saül, et des signes de bénédiction. C'est l'homme qui est bien parti, il a bien démarré. Il, il est vraiment parti magnifiquement, dans la foulée. Comme, comme ça. Et comment il a démarré, alors je vous dis, quand on essaie de demander qu'est-ce qui lui manque, en quoi consiste la faille, c'est très difficile. Le commentateur, c'est-à-dire le... Pyro ou Clamer, je ne pas lequel des deux le Celui qui fait des... si et en bien que mal, je trouve que c'est un peu court. Cool, vous voyez. C je trouve, en fait, le texte de la Bible est beaucoup plus, plus mystérieux que ça. Ça commence très bien, ça continue très bien, et puis brusquement, pof, quelques désobéissances. Et alors, ce qui est déconcertant, vous voyez, c'est que ces désobéissances, on, on pourrait les concevoir comme des faiblesses d'un homme qui, au fond, reste l'homme de Dieu. Voilà. Si Dieu est miséricordieux, L'homme de Dieu, il démarre bien, il a des défaillances, il désobéit, nous verrons qu'il désobéit. Oh, en ça, quoi Est-ce qu'il y a de quoi Fouetter à chaque quand on pense à toute la miséricorde dont Dieu fait preuve envers son peuple en général, et envers euh, pff, envers même des, ben, David lui-même. hein, Et puis Jacob et Abraham même, et, et, et beaucoup d'autres. Enfin, euh, pourquoi la faute de Saül apparaît-elle tellement grave Au fond, à première lecture, je ne dis pas première lecture, au fond, à première lecture, il semble que ce soit la réaction même de Dieu qui nous manifeste que c'est très grave. On n'aurait peut-être pas été capable de le découvrir tout seul. Et c'est là que commence le malaise. On se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ce Saül Parce qu'on soupçonne, on se met à soupçonner qu'il doit y avoir quand même quelque chose dans Saül qui n'est pas au point. Mais quoi c'est pas évident, à première vue. Il y en a dont on voit tout de suite, n'est-ce pas, les pélagiens, dont je vous ai souvent parlé aux conférences on voit tout de suite, ce sont des orgueilleux. Bien sûr, on pourra dire que ça lui est orgueilleux, qu'il est menteur, qu'il est tricheur, qu'il est tout ça, qui, Effectivement, nous allons voir que la situation va se dégrader, à partir d'une, ou deux fautes, ça va, ça va, ça va devenir de plus en plus abominable. Enfin, et encore, peut-être pas tellement à nos yeux, mais enfin, tout de même, on va on, on sent... si, nous ça devient abominable, c'est avec David. Alors là, on voit l'endurcissement. Non, non, Sa Saül qui s'enfonce de plus en plus. Mais on a l'impression qu'il est muré, qu'il est emmuré dans une sorte de méchanceté. Mais d'où il vient D'où ça vient Évidemment, il ne peut pas surmonter la jalousie. Bon, c'est ça qui va être le drame de Saül. Il, il commence par commettre des fautes qui apparemment pourraient tolérer la miséricorde. Et alors Dieu lui fait dire par Samuel, vous allez voir, hop, t'es liquidé, Tu c'est pas toi qui régneras. Puis il voit monter David Devant lui, petit à petit, il reste roi. Dieu ne l'a pas dégommé, si j'ose dire. C'est simplement le successeur. Il est prévenu. Seulement, il voit monter David et euh, David, petit à petit, prend toutes sortes d'avantages dans le cœur du peuple. Saül euh, le sort bien dans le cœur de Dieu. Dans le cœur de, de son fils Jonathan, c'est ça ce qui fait la complexité extraordinaire de cette histoire, c'est que Saül a un fils Jonathan qui, qui va être l'ami, l'ami, euh, mais l'ami comme c'est l'amitié à l'état pur avec un grand A. Euh, c'est pour ça que cette histoire est, est unique, et il y a un et vous aussi tout ce que vous voudrez là-dedans. Déjà, et c'est à des petits détails de cette histoire. C'est une des choses qui vont déchaîner Saül, cette amitié de Jonathan, et de David. Ça, il, il va pas pouvoir, ça va pas, ça va pas passer, ça va pas passer. Et, au début, et en même temps, ce besoin qu'il a de David, n'est pas si simple. Non seulement au début, mais après encore. Parce que, c'est progressivement, il est envahi par un mauvais esprit. Qu'est-ce que ça veut dire Envahi par un mauvais esprit. Il y a que David qui arrive à le calmer. Alors ce mélange de sentiments qu'il y a entre Saül et David, ça devient à un moment donné une salade. Parce qu'au fond, il l'aime, ce David, mais en même temps, il veut le tuer. Et quand, quand David réussit à le mettre dans une position d'infériorité, sans le tuer, comme nous le verrons, il lui dit, mais pourquoi, qu'est-ce que as contre moi ah, Saül l'appelle mon fils. Eh, allez vous y retrouver. Bon. Alors, voyez, ça, c'est un petit tableau général, de ce qui nous attend, comme c'est passionnant. Mais inquiétant. T'as l'histoire de Saül, j'avoue. Autant l'histoire de David est consolante, autant l'histoire de Saül est inquiétante. Ouais. Alors, ça commence donc par des signes qui, comme vous allez le voir, sont pas ordinaires. Euh, Dieu manie euh, tous les événements en faveur de l'élection de Saül, de manière qui, qui donne brusquement. qui Alors là, on peut le soupçonner, c'est par des antécs qui se met à lui donner le vertige. Est-ce que l'humilité que nous allons voir à Saül au début, Saül qui semble pas s'attendre du tout à ce qui lui arrive, était une humilité de principe ou une humilité profonde, il semble qu'elle soit profonde d'après certains indices. Il ne s'attendait pas à ça, il se considérait pas comme tellement, euh, comme divinement supérieur, humainement sans doute, puisqu'il dépassait les autres de quelques coudées et qu'il était très beau, ça ne fait pas lui être désagréable. On peut soupçonner que de ce côté-là, il y avait quand même des dispositions à l'orgueil, à la complaisance. On ne dit pas un mot, mais enfin, il faudrait que je sois un saint et la suite prouve que ce n'est pas un saint. Donc, on peut soupçonner. Mais par rapport aux histoires divines, alors là, j'y attends pas du tout, à part. Alors, tout commence avec une histoire d'Anès, Non pas l'ânesse de Balad, mais simplement le père de Saül, Sis, avait des annes, et parmi ces annes, quelques-unes s'étaient égarées. Alors, euh, il dit à Saül "Bah, ben, va donc les chercher. Au euh, besoin, si tu dois passer la nuit dehors pendant deux ou trois jours, tant pis. Euh, faut tout de même essayer de récupérer ces annes, c'est quand même embêtant." Alors, ça, il part avec un, de... avec un serviteur. Alors, ils passe par la montagne d'Ephraïm, le pays de Salisa, on ne sait pas, on sait pas ce que c'est, la montagne d'Ephraïm on sait. Enfin, ils s'en vont, ils commencent à s'éloigner un peu, et ils ne trouvent pas. Ils passent par un autre pays, qu'on ne connaît pas davantage d'ailleurs, ils ne trouvent pas. Ils arrivent au pays de Souf, qui est justement le coin par où habite actuellement, à ce moment-là, sa mère. Alors, à ce moment-là, ça fait donc, je suppose, deux ou trois ou quatre jours qu'ils sont en marche. Saül commence à dire, les annaises, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Et puis, au point où ça en est, mon père, il est capable de ne plus plus s'inquiéter pour les et de commencer à s'inquiéter pour nous, il faudrait peut-être mieux rentrer. À ce moment-là, le serviteur lui dit, oui, mais avant de repartir, il y a peut-être encore une chose à essayer, rapport aux annaises, c'est le voyant. Parce que il y a un voyant dans la ville qui s'appelle Samuel. Ou prophète. Bon, les deux noms sont équivalents, bien que le mot, voy, le mot voyant est plus populaire, le mot prophète est plus euh, culturel, plus cultivé, si vous voulez. C'est un homme très considéré, et tout ce qu'il dit, c'est du solide, hein, c'est du sûr. Alors on peut, on peut y aller. Peut-être qu'il va nous renseigner sur les anes. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'on va lui apporter Dit Saül. J'ai plus beaucoup de pain dans mes sacs. C'est qu'on faut lui offrir, faut leur offrir quelque chose à ces gens-là. Ils hein, ne parlent pas pour rien. Hein. Alors, le serviteur lui dit, ben, j'ai encore un quart de cycle d'argent, je pense que ça, ça fera l'affaire. Eh ben, d'accord, dit Saül, allons-y. Alors, il monte vers la ville où se trouve l'homme de Dieu. Alors, cette ville se trouve presque au sommet d'une colline, mais pas tout à fait, un peu en dessous. Et alors, au-dessus de la ville, que c'est quand même y a le sommet, était le haut lieu où on offrait des sacrifices comme souvent en Israël. Alors, ils arrivent, vers, ils montent vers la ville, et c'est vers le soir, ils rencontrent des jeunes filles qui sortent pour puiser de l'eau, toujours l'histoire l'histoire de Rebecca, des alors ils disent, le voyant, où est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est là pas comme quand on vient demander à un père, est-ce que le père à tel est là euh, Eh bien, il y est, il est devant toi, mais dépêche-toi, parce qu'il est venu aujourd'hui à la ville, parce qu'il y a aujourd'hui un sacrifice pour le peuple, sur le haut lieu. Hein Alors, si tu, si vous dépêchez, vous allez le trouver. ça, Avant qu'il monte, dans la ville. Avant qu'il monte au haut lieu pour le repas. Le peuple ne mangera pas avant qu'il n'arrive, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les invités mangeront. Donc, dépêchez-vous, quoi, et puis vous allez le trouver, quoi, c'est facile. Hein on l'entendrait, on pourrait entendre Madame Morel. <rire> Alors, il monte à la ville, et au moment où ils arrivent, Samuel est en train de sortir. Et il va à leur rencontre. Et il se trouve que Dieu avait, avait averti Samuel, juste la veille de l'arrivée de Saül, en lui disant, « Demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin ». C'est sur lui que tu verseras l'onction du chef de mon peuple d'Israël. L'onction royale. Et c'est lui, vous voyez comme tout même, Dieu semble l'adopter, c'est lui qui délivrera mon peuple de la main des Philistins. Et c'est tellement sérieux que comme nous le verrons dans la suite de l'histoire, Samuel conçoit pour cet homme, euh, qui est un peu son œuvre tout de même, euh, sur l'indication d'Yahvé, mais enfin un immense amour. Nous verrons que Samuel sera, sera bouleversé et désespéré quand il apprendra que Dieu le refait. Et Dieu ajoute J'ai regardé mon peuple, son cri est monté jusqu'à moi. Et quand Samuel voit Saül, Yahvé lui dit Le voilà, c'est lui. C'est lui qui dominera sur mon peuple. Alors Saül, qui se doute de rien, s'approche de Samuel et il lui dit Est-ce que tu peux Où est ce qu'habite le voyant? Samuel lui répond, c'est moi, qui suis le voyant, viens avec moi au haut lieu, nous allons aller ensemble, tu mangeras avec moi aujourd'hui, je te laisserai partir demain seulement. Et d'ici là, je te ferai savoir tout ce que ton cœur souhaite. Formule qui, euh, indique les annes, donc il lui en parlera, négligera pas ça, et puis, bien d'autres choses que Saül ne soupçonne pas. Et d'ailleurs, il ajoute, justement, ne sois pas inquiet au sujet des harnesses perdues il y a trois jours. Vous voyez, c'est ces trois jours qu'il était absent. Euh, elles sont retrouvées, t'inquiète pas. Et je t'annonce que tout ce qu'il y a de précieux en Israël t'appartiendra. À toi et à toute la maison de ton père. Alors, ça, lui dit, alors, est-ce une formule? Est-ce un étonnement? Je pense que c'est un peu les deux. Il lui dit, oh. oh la tribu de Benjamin, la plus petite d'Israël, oh, 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 oh. et, et moi, et notre famille, hein, vous savez, c'est pas la plus grosse des familles d'Israël, c'est la plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Et puis, il suit quand même, peut-être qu'il commence à s'échauffer dans son corps, moi j'en sais rien. On ne nous dit rien sur sa psychologie. Il n'y a pas d'analyse, il nous manque le... le de Balzac, ou je sais pas qui. Bon. Mais ça vaudrait la peine. Je vous ai souvent dit qu'il aurait fallu du théâtre, mais pour ça, il faudrait vraiment la romance. Mais alors, de... Bon. Alors, Samuel prend Saül et son serviteur, leur donne la première place parmi les invités, il y en avait trente, et Samuel, dit au cuisinier, amène le, la petite portion que je t'avais dit de me mettre de côté, hein, pour... Euh, ici. Bon. Alors, euh, le cuisinier lève l'épaule et la queue, et les gosses devant Samuel, devant Saül, pardon. Et Samuel dit... Euh, voilà la portion réservée. qui t'est servie, n'est-ce pas Table réservée, etc. Mange parce qu'elle t'a été gardée pour ce moment quand j'ai convoqué le peuple. Alors Saül mange avec Samuel. Il descendent ensuite et il cause sur la terrasse. On donne un lit à Saül sur la terrasse. Il dort et le lendemain matin, dès le lever du soleil, Samuel appelle Saül et lui dit « Lève-toi, viens par ici, il euh, faut que je te cause et puis je te laisserai aller. » Mais éloignons-nous de la ville. Alors il s'éloigne un peu de la ville. Et quand et à ce moment-là, Samuel dit Saül, éloigne un peu ton domestique. On éloigne le domestique. Et puis toi, arrête-toi et je te ferai entendre la parole de Dieu. Et à ce moment-là, il prend une fiole d'huile et il la verse sur la tête de, Samuel, de Saül. Donc dans le secret, onction secrète. Et il lui dit euh, Yahvé t'a choisi et t'a oint pour chef sur son héritage tu délivreras son peuple des mains de ses ennemis qui sont autour de lui, et pour te montrer que je ne te raconte pas l'histoire, eh bien je vais te donner trois signes qui se réaliseront aujourd'hui. Quand tu m'auras quitté, tu, tu iras d'abord sur ton chemin, tu trouveras le tombeau de Rachel, pour il faut croire qu'il était sur le chemin, je vous répète, j'ai oublié la carte. Donc, quand tu arriveras près du tombeau de Rachel, tu trouveras deux hommes à la frontière de Benjamin, vers midi. Et alors là, eh bien, euh, tu seras tranquille, euh, t'inquiète pas au sujet des ânesses, euh, ils vont te dire qu'elles sont trouvées et que ton père a d'ailleurs complètement oublié l'affaire des ânesses comme tu le soupçonnais, qu'il ne pense plus qu'à toi, et qu'il est inquiet à ton sujet. Bon. Après ça, tu arriveras aux chaînes du Tabor. Et là, tu n'en trouveras pas deux des hommes, mais trois, qui montent vers Dieu à Bethel, bon, c'est encore dans le coin, par là, un peu plus haut, et dont l'un porte trois chevreaux, l'autre trois miches de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te salueront et ils te donneront deux pains que tu accepteras, s'il te plaît. Après ça, tu arriveras à Gabar, où se trouve, c'est là où je, je, je vais essayer, où se trouve le gouverneur des Philistins. Alors c'est pas la ville de Sis, d'ailleurs, c'est la ville où Saül habitera désormais, je crois. Alors tu arriveras à Gabar, où se trouve le gouverneur des Philistins. Et alors là, en entrant dans la ville, tu découvriras, tu découvriras une chose dont je vous ai parlé une fois, mais c'est le premier texte de la Bible où il est question de cette chose-là. Je vous en ai déjà parlé, j'en suis sûr. Et je croyais même, avoir part que nous avions rencontré un texte où il était question de cette chose, mais euh, il je ne crois pas, finalement, je crois pas. Si jamais vous en trouvez un, vous vous souvenez, mais j'ai consulté des livres assez documentés, et c'est le premier texte où on les trouve. Il s'agit des ce qu'on appelle les fils de prophètes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces, ces gars-là Ce ne sont pas des gens chargés par Dieu d'annoncer la vérité. Ce ne sont pas des voyants. Ce sont ce qu'on pourrait appeler des confréries de fous de Dieu. Un peu fous, un peu zélés, un peu, zélé, peu chargés de défendre la ferveur. Et il semble bien que Samuel, en, je ne sais pas s'il les a créés, en tous les cas, il les avait organisés. Il en avait organisé pas mal. Et alors, la spécialité de ces gens-là, bah, c'était effectivement de chanter un peu à la manière des messes argentines et au... Vous voyez Un petit peu au son du je sais pas quoi, mais enfin, euh, très rythmé, enfin. Hein, et un peu foufou, un peu farfelu, un peu cinglé. C'est cet aspect-là qui, qui, qui existe. C'est très important, nous le retrouvons... Nous trouvons que c'est une question très importante parce que David sera pris de, de cette espèce de cinglerie et il sera méprisé par une fille qui pourtant est amoureuse de David et profondément, mais qui euh, ne l'en méprise que plus ou ne l'aime que plus, enfin, arrangez-vous. En tout cas, euh, cette espèce d'exaltation, de, de, d'exultation, de, euh, évidemment, c'est pas bénédictin, si vous voulez. Hein c'est très oriental. Enfin, c'est comme ça. C'était vraiment leur spécialité et euh, on attribuait à la roi de Yahvé, c'est-à-dire à, à l'esprit au souffle, ce qui deviendra euh, la troisième personne à saint Trinité avec la révélation du Nouveau Testament. On attribuait à la roi de Yahvé euh, cet emballement très démonstratif. Alors tu arriveras dans la ville, tu trouveras une troupe de prophètes qui descendent du haut lieu, c'est-à-dire de Gabar, précédés de harpes, de tambourins, de flûtes et de cithars. Et prophétisant, prophétisant, c'est-à-dire chantant dans ta-la-la-ta, -la -la -ta, vous voyez, un peu ça. Bon, alors, à ce moment-là, toi, à qui ça n'est jamais arrivé, et alors, je soupçonne que Saül le... ne, ne veut pas aimer ça trop, vous voyez, ne veut pas aimer trop ce genre démonstratif. Il devait être plutôt, et enfin, le genre euh, Far West, vous savez, ces euh, gens qui renferment tout, qui ne manifestent pas trop, quoi, qui mettent leur point d'honneur à ne pas trop manifester. C'est très important, ça arrive souvent des gens comme ça. Et alors, c'est intéressant parce que euh, on se dit mais en enfin, qu'est ce que signifie ce texte dans lequel il est dit euh, la roi de Yahvé dégringolera sur toi, tu feras comme eux et tu seras changé en un autre homme. On, est, on se dit enfin c'est tout de même inouï, voilà un homme sur qui le Saint Esprit va descendre, qui va être transformé, on pense tout de suite à ce que je vous à ma petite tranguine habituelle que vous connaissez bien. Euh, je dans les fêtes encore de pierre, je te un cœur de chair, on se dit ben voilà, mais alors il est tiré d'affaire, ça va bien, hein Ben c'est pas ça. Ça ou ça devient très mystère, c'est autre chose. Et pour le moment, je ne vois guère d'autre manière de caractériser ce que c'est ben, il n'était pas démonstratif, et un peu comme malgré lui, il va devenir démonstratif parce qu'il va être possédé par l'esprit de démonstrativité. <rire> oh, comment vous hein. Euh, il va être hors de lui, comme tous ces gens là. Et, et, et vraiment, c'est tellement pas dans ses habitudes qu'on peut dire qu'il sera devenu un autre. Alors, quand tu auras eu tous ces signes, je pense que tu auras compris. Alors, tu feras tout ce que je te dirai. Hein tout ce que je te dirai. Hein Alors, <rire> oui, excuse moi <rire> et, Car Dieu est avec toi. Oui. Dieu est avec toi. Alors, attention, alors faites attention parce que ça, ça va être la matière de la première, elle est, elle est tout de même importante, elle est très peu importante en elle-même, c'est certainement la moins grave des fautes de Saül, c'est la première. Alors donc il faut y porter une extrême attention. Donc tu descendras avant moi à Galgala, Galgala c'est à droite, c'est un peu plus près de la mer morte que Gaba. Tu descendras avant moi à Galgala et moi je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices pacifiques. Bon, je dis si ça va bien, mais alors voici l'ordre, tu attendras sept jours, et tu attendras que je sois venu vers toi, et je te, fais, je te ferai connaître ce que tu dois, bah, tu, tu dois m'attendre. Alors, dès que Saül lui tourner le dos pour s'éloigner nouvelles nouvelles, dès, dès que c'est fini, dès qu'il s'en va, Dieu change son cœur, et tous les signes arrivent en même temps. Et alors, on passe sur les deux premiers, et quand ils arrivent, mais on insiste sur le troisième, qui est le plus étonnant à certains égards, quand ils arrivent à Gaba, la troupe des prophètes arrive alors en rencontre, en ce pas enfin, vous pouvez imaginer ça très bien, et la roi de Dieu fond sur lui, et il s'y Il se reconnaît pas lui-même, et, et alors là, on, on se on se regarde, qu'est-ce qui lui est arrivé Hein Quand ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, n'est-ce pas Mais c'est pas prophétisé, je vous répète, au sens de D'énoncer les vérités divines, c'est au sens de d'exploser, voilà, d'exploser pour la louange de Dieu. Tous ces gens se disent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé au fils de Sis? Est-ce qu'il serait parmi les prophètes Et alors, l'un d'eux prit la parole en disant, mais après tout, hein qui est le père des prophètes Sous-entendu, ben c'est Dieu qui est le père des prophètes, il fait des prophètes comme il veut. Il va bon, attendre d'avoir un certain tempérament. Et qu'est-ce que vous voulez, il avait peut-être pas les chromosomes qu'il fallait au départ, mais enfin, quand Dieu veut. Bon. Alors, c'est pour ça, c'est pourquoi, c'est passé en proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes. C'est devenu, ça, vous voyez, ça peut être tout de même quelque chose d'extraordinaire. C'est un signe inouï en Israël de la toute-puissance de Dieu qui peut faire ces choses-là. Alors, quand il eut fini, il se fut calmé de cette explosion insolite, il entra à Gabba. Et il voit, ah oui, c'est à Gabba habiter son oncle, pas son père. Mais alors, il va voir son oncle, qui lui dit, d'où bah, où, où vous venez eh ben, ça a donc, on va revenir chercher les ânes. Mais, comme on ne les a vus nulle part, on est allé voir Samuel. Ah, vous êtes allé voir Samuel, qu'est-ce qu'il vous a dit Eh ben, il nous a dit que les ânes étaient retrouvées. Euh, très discret, ça a eu, vous voyez, il, il retombe dans sa discrétion et dans son mutisme habituel, qui, là, et d'ailleurs, tout à son honneur, ça n'est pas utile, comme il est dit dans un autre texte de la Bible, de révéler le secret du roi. C'est le cas de dit. Alors, à ce moment-là, Samuel convoque le peuple devant Yahvé à Maspha. Alors, Maspha, je crois bien que c'est dans la tribu de Benjamin. Il y a une ou deux localités qui n'y sont pas, je, je vous les indiquerai après avoir euh, établi la carte. Alors, il dit aux enfants d'Israël, ainsi parle Yahvé, le dieu d'Israël, alors, rang R connu, que comme vous commencez à la n'est-ce pas Rappel de tout ce qui s'est passé, j'ai fait monter Israël d'Égypte, je vous ai délivré d'un des Égyptiens, de tous les royaumes, et vous aujourd'hui, la même chose, hein, ce, ce, ce malentendu bien entendu, si hein, je peux le dire, ce malentendu qui euh, heureux, est heureux, vous aujourd'hui vous rejetez votre Dieu, sur la même chose, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos tribulations, et vous avez dit non, mais établi un roi sur nous. Bon. Eh bien, vous allez la votre roi, vous allez la voir euh, allez, faites passer les tribus. On va procéder au tirage au sort divin. Alors euh, passez par tribu, passez par clan. Alors d'abord les tribus, et ben, ça tombe sur Benjamin. Bien, la tribu de Benjamin, famille par famille, la famille de Maîtris. Famille de Bédri, tous les hommes arrivés, alors ça tombe sur Saül, fils de KISS ou six. Alors, Saül, qui savait très bien à quoi s'en tenir, par modestie, par timidité, euh, c'est pas exclu la timidité, parce que euh, souvent les gens qui sont très forts dans les affaires humaines se sentent un peu intimidés devant les affaires divines, c'est peut-être aussi de la fausse timidité, là, je vous répète, nous manquons euh, du flaubert de service. Alors, euh, il se cachaient dans les bagages, alors on le cherche, on ne le trouve pas, enfin, le seul sans le, 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 le seul dont on avait besoin puisque c'était lui qui avait été désigné par l'oracle d'Yavé, on le trouve pas et c'est Yahvé qui répond par mode d'oracle je sais pas trop comment, il est dans les bagages alors, on court le chercher de là il s'avance au milieu du peuple et il dépasse tout le monde évidemment alors on dit, oh qu'il est beau, c'est bien lui ah bon, vive le roi oui, c'est dans le texte je... il n'y en a pas un comme lui dans tout le peuple alors ça c'est un roi à nous, ça, bon alors, Samuel expose au peuple le droit de la royauté, il l'écrit dans un livre qu'il dépose devant Yahvé, c'est-à-dire je suppose dans l'arche, puis il renvoie tout le monde chez lui. Et malgré ça, malgré toutes les qualités de Sa Saül, il y avait quand même quelques enfants quelques enfants de Belial, c'est-à-dire des, des gens pas pieux du tout, pas, pas corrects, qui disaient, celui-là nous sauver, pas pas ça qui, c'est pas celui-là qu'il nous faut, alors je ne sais pas ce qu'il voulait, hein. ça, alors vraiment, je ne sais pas. En tout cas, ils le méprisèrent et ils lui apportèrent aucun présent. Et alors, et alors, là encore, je voudrais bien un psychologue averti, lui fit celui qui ne s'apercevait de rien. Est-ce par douceur à la manière de David Est-ce par peur Il ne se sent pas encore très sûr de lui. Est-ce au contraire, à la manière toujours, des hommes du Far West il rentre sa colère, il ne dit rien, il dit attends un peu, tu verras, j'en sais rien. Ici arrive l'histoire de Jabès. Alors Jabès, je sais où ça se situe, ça se situe nettement au nord de cette affaire-là. Plus haut, encore un peu plus haut, par là, oui, encore un peu. Bien. Alors, euh, oui, mettez-le là. Bon, voilà Jabès. Alors c'est une ville juive. Et les Ammonites, c'est-à-dire un des nombreux peuples je vous ai dit qu'ils étaient cernés tout le temps, quoi, enfin c'était une mosaïque, un des nombreux peuples qui attaquaient perpétuellement Israël, fait le siège de la ville, et euh, euh, ils se disent, ça y est, on va y passer. Alors vite ils envoient, ils ne sentent pas en force, pas du tout et en ce temps-là, les enfants d'Israël ne se sentaient pas en force, c'est pourquoi ils voulaient un roi, et c'est pourquoi Dieu lui-même dit, c'est Saül qui sauvera mon peuple, ce qui d'ailleurs sera vrai, et en particulier dans ce cas-là. Alors, ne se sentant pas en force, les habitants de Javès envoient des députés pour faire la paix avec les Amalites. Alors le roi des Amalites dit « Oui, tout à fait d'accord, on va faire la paix, très bien. Euh, mes conditions sont très simples, je vous crève le droit à tous. » Voilà. Histoire que vous apparteniez bien. « alors, euh, les, les, les gens de jadès disent tranquillement, alors avec une candeur admirable qui prouve que nous allons voir en effet qu'ils étaient vraiment dans une dans, dans le pétrin et que les autres pouvaient se moquer d'eux en toute impunité apparemment. Ils leur disent, bon, ben bah, écoutez, avant de dire oui, on va quand même essayer d'aller voir s'il n'y aurait pas des gens qui voudraient nous porter secours. Hein, si vous voulez attendre trois jours, <rire> trois jours ou huit, je ne sais pas exactement combien. Sept jours. C'est ça. Sept jours. Alors, les gens, de les ammonites, très sur d'eux, leur laissent de les fous. <rire> pas de question, puis à ce moment-là, on exterminera la vie. Et alors là, Saül, lui, alors Saül, l'agriculteur, pas le roi qui met la main, euh, très Henri IV, euh, il revenait des champs derrière ses bœufs, vous voyez, c'est vraiment le, le roi paysan, oui c'est ça. Et il découvre que le peuple est en train de pleurer, parce qu'on apprend ce qui menace les habitants de Jabès. À ce moment-là, quand il apprend ça, la roi de Dieu dégringole de nouveau sur lui, et cette fois, ça le met dans une grande colère. Il prend une paire de bœufs, comme avait fait, je crois que c'est Gédéon, il les coupe en morceaux, et il envoie des messagers dans tout le territoire d'Israël, en disant, ceux qui ne marcheront pas avec moi, voilà ce qui vous arrivera, qui arrive à ces bœufs-là. Alors la terreur de Dieu tombe sur le peuple, et ils se mettent en marche comme un seul la, la, la peur qui donne du courage, vous voyez, car il n'en avait guère jusqu'à ce moment-là. Saül les passe en vue à un certain endroit, hein et il y en avait <rire> 300 000 et on signale en particulier les hommes de Judas, la tribu de Judas qui nous est très prédestinés, 30 000. Alors, les messagers qui avaient apporté la nouvelle de ce qui se passait à Jabès, on les renvoie en leur disant, dites aux habitants de Jabès qui tiennent le coup encore 24 heures, on arrivera alors les hommes de Jabès disent tout de suite aux Ammonites demain euh, on sortira vers vous ouais, C'est évidemment, oui et alors euh, l'armée la, de Saül extermine les Ammonites et sauve les gens de Jabès. alors le peuple dit ça y est, c'est lui, il n'y a pas de doute c'est le roi euh, les, les, plus in, euh, les plus indécis euh, n'hésitent plus et ils vont trouver Samuel ils lui disent euh, Saül doit régner sur nous. Et quant aux hommes, et alors justement, quant aux hommes, quant aux, quant aux hommes d'entre nous qui ne voulaient pas de lui pour roi, amenez-les-nous, on va les ratisser. Et Saül, très généreux, très magnanime, dit non, personne ne sera mis à mort aujourd'hui. voyez comme il se présente quand même comme quelqu'un, sympathique. C'est ça qui va être très étrange. Il dit non, non, on ne va pas les mettre à mort. Alors aujourd'hui, Dieu a sauvé Israël. Alors c'est jour de fête, pas de pas de vengeance. Alors Samuel dit au peuple "Bon, eh ben c'est la bonne occasion, cette fois on va confirmer la royauté à Galgala. Hein on va fêter ça en lui donnant l'onction officielle cette fois." Samuel est de plus en plus attaché à Saül comme vous voyez. Tout le peuple va à Galgala, vive Saül, c'est le roi. Ils offrent des sacrifices pacifiques et ils se livrent à de grandes réjouissances. Vous pouvez évoquer, si vous voulez, la scène finale de tous les albums d'Astérix. Euh, -ce Avec cette différence que les, les, les bardes sont, sont plus appréciés, puisque ce sont les fils de prophètes, pratiquement. Et alors Samuel reprend sa petite rengaine habituelle, n'est-ce pas Il en profite pour glisser un petit sermon, comme toujours dans ces occasions-là, à l'heure des tostes. Euh, voilà, je vous ai écouté, dit Samuel. Tout ce que vous m'avez dit, je l'ai fait, j'ai établi un roi sur vous. Et voilà, maintenant, le voilà, le roi qui marchera devant vous. Vous voyez, ce mélange, Samuel est horrifié de la royauté et il aime le roi. Tout ça est très curieux. Et euh, il en profite, alors c'est vraiment l'heure des toasts. Il dit, bon bah écoutez, je crois que... Ma tâche commence à je, 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 il est l'heure j'ai le droit comment je suis comment est ce qu'on dit je crois que je peux être admis à faire valoir mes droits à la retraite. C'est exactement ce qu'il dit. Je suis vieux, j'ai blanchi, mes fils, vous les voyez, j'ai marché devant vous depuis mon enfance, me voici. Alors avant que je m'en aille, car j'ai l'intention de m'en aller, de me retirer, voilà votre roi, maintenant ça va, débrouillez vous euh, mais de, rendez moi témoignage avant que je m'en aille. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne À qui ai-je fait tort et qui ai-je opprimé De la main de qui ai-je reçu un présent grâce auquel j'aurais fermé les yeux sur quelques petites saletés Et je vous le rends. Ils répondirent, tu ne nous as pas fait tort, tu ne nous as pas opprimé, tu n'as rien reçu de la même personne, t'es un, es, es un type épatant. Mais on, mais on ne fait plus de toi. Hein vous, vous comprenez enfin ça. On, on ne voulait plus de toi. Rien, bon. Euh, Yahvé été moins, son oin, son, son Christ, on peut déjà l'appeler. Saül était le Christ de Dieu à ce moment-là. C'est ça que ça veut dire, Christ, oin. C'est exactement le même mot. Et comme d'ailleurs, au point de vue de la langue parlée, oin, son oin, c'est un peu fatigant, vous me permettrez de dire son Christ, si vous permettez, ça vous habituera. Et il est bon de parler de Christ à propos de Saül. Ça fait saillir les mystères de Dieu. Ça. Hein bon, alors, son Christ aussi était moins en ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Alors, tout le peuple répond, il est témoin, Dieu. Alors, Samuel dit au peuple, oui, Dieu est témoin. Lui qui a suscité Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Et maintenant, je veux vous appeler en jugement. Et comme c'est la à éternelle que vous commencez à connaître, eh bien, nous attendrons, si vous voulez, la prochaine.